0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 8장 6절에서 1 3절까지 말씀입니다. 요한계시록 8장 6절에서 13절까지 자유였으 우리 한목소리로 같이 한번 읽겠습니다. 일곱 나팔을 가진 일곱 천사가 나팔 불기를 준비하더라. 첫째 천사가 나팔을 부니 피 섞인 우박과 불이 나와서 땅에 쏟아짐에 땅의 3분의 1이 타버리고 수목의 3분의 1도 타버리고 각종 푸른풀도 타버렸더라. 둘째 천사가 나팔을 부니 불 붙는 큰 산과 같은 것이 바다에 던져짐에 바다의 3분의 1이 피가 되고 바다 가운데 생명 가진 피조물들의 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 깨지더라 셋째 천사가 나팔을 부니 횃불같이 타는 큰 별이 하늘에서 떨어져 강들의 3분의 1과 여러 물샘이 떨어지니 그별 이름은 쓴쑥이라 물의 3분의 1이 쓴쑥이 되매 그 물이 쓴 물이 됨으로 많은 사람이 죽더라 넷째 천사가 나팔을 부니 해 3분의 1과 달 3분의 1과 별들의 3분의 1이 타격을 받아 그 3분의 1이 어두워지니 나 3분의 1은 비추임이 없고 밤도 그러하더라 내가 또 보고 들으니 공중에 날아가는 독수리가 큰 소리로 이르되 땅에 사는 자들에게 화화 화, 화가 있으리라 이는 새 천사가 불어야 할 나팔 소리가 남아 있으이로다 하더라 아... 계속해서 요한기록 8장에 나와있는 일곱 나팔의 재앙에 대한 것들을 함께 나누고자 합니다 지난주에 나팔이 구약 성경 가운데 이스라엘 백성들 속에 어떤 의미를 가졌는가 지난주에 함께 살펴보면서 이것이 경고의 소리이기도 하거니와 하나님의 구원받은 백성으로서의 자리 그 자리를 확인하는 또 그것을 확인하기를 요청하는 하나님의 요청이라고 하는 사실들을 우리가 확인했었습니다 사실은 일곱 나팔 재앙의 그 세세한 내용들을 살펴보는 것은 큰 의미가 없겠다 생각이 되어집니다 그게 정확하게 잘 알지도 못할 뿐만 아니라 그 재앙의 내용이 무엇이냐고 하는 것은 사실은 요한계시록에서 하나님께서 요한을 통하여 우리들에게 말씀하시고자 하는 구체적인 내용은 아니기 때문에 그렇습니다 재앙이 이 땅에 임하는 것 그리고 그 재앙의 주인이 이온 세상의 주권자가 하나님이라고 하는 사실을 확인하는 조건으로서의 재앙이 이 땅에 주어지는 거지 재앙이 구체적으로 어떤 형태로 주어질 것이냐라고 하는 것은 사실은 큰 의미가 없는 것이거든요 그럼에도 불구하고 궁금하니까 한번 개략적으로 8장에 나와 있는 것들을 한번 살펴보기를 바랍니다 그럼에도 불구하고 이런 식으로 접근하는 것은 뭐 별로 의미가 없으리라고 생각합니다. 예를 들어서 어피 섞인 우박과 불이 나와서 땅에 쏟아짐의 3분의 1이 불타버렸다. 뭐또땅에수목에 3분의 1도 타버리고 각종 푸른풀도 타버렸다. 아 아마 이것은 뭐 커다란 어뭐 유성이 떨어진다거나 아니면 어 산불이 난다거나 하는 자연재해로 지구상의 3분의 1이 불타 없어지는 것을 의미할 것이다 뭐 이런 식으로 이해하는 것은 큰 의미가 없다는 것입니다 계속해서 나오는 것들도 다 그렇게 이해하는 해석들이 참 많이 나와 있습니다 그러니까 성경을 문자 그대로 이해하려고 하는 세대주의적인 해석을 하시는 분들이 그동안 요한계시록을 많이 해석해왔고 요한계시록에 대한 책들은 대부분 그런 쪽의 입장에서 쓰여졌습니다 그러니까 어 거기에 나오는 구체적인 666이 누구냐 아니면 여기에 쏟아지는 뭐 하늘에 어두워지는 이 현상은 어떤 현상을 말할 것이냐 아니면 불붙은 산이 바다에 던져지는 그런 것은 도대체 무슨 의미가 있는 것이냐 이게 뭐 커다란 화산 폭발이 일어나면서 지구상의 모든 그 중요한 곳에서의 화산폭발이 바다로 쏟아져 내리면서 바다의 생물들이 죽어갈 것이다 뭐 이런 식의 해석들을 참 많이 썼더었습니다 그런데 사실은 그런 것을 아는 것은 크게 중요하지 않다고 생각이 되었습니다 그렇게 해석할 이유도 없는 것은 왜냐하면 요한계시록을 지금 읽고 있는 사람들 하나님께서 요한을 통하여 요한계시록을 읽으라고 혹은 들으라고 하신 그 대상이 누구였냐하면 초대교회 교인들이었습니다. 특별히 소아시아 일곱 교회를 향하여 편지하시면서 그 교회에 속한 성도들을 향하여 일차적으로는 이 편지들을 쓰고 있는 것이었고 우리가 처음 시작할 때 살펴보았던 것처럼 그런 의미에서 요한계시록을 요한을 통하여 말씀하시면서 하셨던 것은 힘 내라, 용기를 내라. 지금 고난 가운데 있는 초대교회 성도들에게 이 세상의 주인은 로마의 황제도 아니고 이 세상의 또 다른 권력을 가진 누구도 아니라 너희가 믿고 있는 하나님 여호와 하나님께서 이 세상의 주인 이시므로 너희가 믿는 믿음을 현재 고난 가운데도 여전히 붙잡고 잘 이겨내도록 격려하는 의미에서 이 말씀을 주고 있다는 거죠. 그래서 그림을 그려주기를 야, 지금 현상은 이래 보이지만 결국은 이 모든 것의 주인이시며 모든 것의 심판자이신 하나님께서 이 모든 것들을 심판하시고 하나님의 손으로 바르게 해놓으실 거다 잘 힘내어 그 자리를 지켜내거라 그렇게 말씀하시는 것이라고 우리가 살펴보았었던 것을 기억하십니다 그런 의미에서 이 독자들에게 그들이 제일 알기 쉬운 말로 아마 써주셨으리라고 우리가 이해하는 것이 가장 합리적일 것입니다 그러니까 뭐 생판 들어보지도 못한 그리고 전혀 이해할 수 없는 상징들을 가지고 초대교회 성도들에게 힘내라고 얘기하면 좀 어색하지 않겠어요? 그러니까 초대교회 성도들이 잘 알고 있는 익히 알고 있는 어떤 그림들 아니면 구약의 말씀들 그런 것들을 사용해서 하나님께서 요한에게 이상으로 보여주시고 요한계시록으로 쓰게 하셨다. 그래서 요한계시록은 사실 구약에 나오는 대단히 많은 말씀들이 요한계시록 안에 내포되어져 있다고 하는 사실을 미리 말씀드렸습니다. 그런 의미에서 오늘 이 8장에 나오는 일곱 나팔의 재앙들도 구약 성경을 통해서 우리가 비추어서 이것이 무엇을 의미하는지 이해하면 조금 더 분명하게 확인해볼 수 있을 것이라 그렇게 생각이 되었습니다 첫 번째 천사 나팔을 부니피 섞인 우박과 불이 나와서 땅에 쏟아지매 땅의 삼분의 일이 타버리고 수목의 삼분의 일도 타버리고 각종, 각종 푸른 풀도 다 타버렸다 고 하는 재앙의 말씀을 합니다. 그러니까 어, 하늘에서 우박과 불이 쏟아집니다. 피가 섞인 그래서 그것이 땅에 있는 식물들을 다 태워버렸습니다. 어, 구약에서 이, 이, 이 사건이 제일 분명하게 혹은 기억할 만한 사건으로 이국과 비슷한 사건이 어디에 있었을까요? 출애굽할 때 이스라엘 백성 출애굽할 때열 가지 재앙 중에 이것과 거의 흡사한 재앙이 하나 있었습니다. 일곱 번째 재앙 일곱 번째 재앙이 무엇이었냐 하면 어, 하늘에서 우박과 불이 쏟아져 내려와 애굽에 있는 모든 가축과 사람들 혹은 그 기르는 식물들 위에 쏟아져 내려온 사건이었습니다. 출애굽기 9장 22절. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 하늘을 향하여 손을 들어 애굽 전국의 우박이 애굽 땅의 사람과 짐승과 밭의 모든 채소에게 내리게 하라. 모세가 하늘을 향하여 지팡이를 들매 여호와께서 우레 소리와 우박을 보내시고 불을 내려 땅에 달리게 하시니라. 여호와께서 우박을 애굽 땅에 내리시매 우박이 내림과 불덩이가 우박이 섞여 내림이 심히 맹렬하니 나라가 생긴 그때로부터 애굽 온 땅에는 그와 같은 일이 없었더라 우박이 애굽 온 땅에 사람과 짐승을 막론하고 밭에 있는 모든 것을 쳤으며 우박이 또밭의 모든 채소를 치고 들의 모든 나무를 꺾었으되 어, 지금 우리가 보고 있는 이첫 번째 나팔을 불었을 때 일어나는 재앙의 모습과 일곱 번째 그 애굽 땅에 임했던 재앙과 흡사합니다. 우다 우박과 불이 하늘에서 내려와 그 짐승과 그 채소들을 쳐냅니다. 다만 애굽에 내렸던 재앙은 애굽 땅에 내리는 것이고 지금 일곱 번째 일곱 나팔 중에첫 나팔을 불었을 때는 땅의 3분의1이그 재앙을 당하고 있다는 점에서만 다릅니다. 그러면 애굽 땅에 이 우박과 불이 내렸던 이유는 뭘까요? 이스라엘을 구원하기 위해서 이스라엘을 구원하기 위해서인데 하나님께서 열 가지 재앙을 내리시는 이유를 설명해 주셨어요 이것을 통해서 이스라엘이 또 바로와 애국사람들이 그리고 주변에 있는 모든 백성들이 나를 여호와인 줄 알게 할 것이다 그러니까 하나님이 살아계신 하나님 이라고 하는 사실 이스라엘이 섬기는 여호와 하나님 그분이 그냥 명목상의 어떠한 우상과 같은 존재가 아니라 살아서 온 천지를 주관하시는 하나님이라는 사실을 이 재앙들을 통해서 확인하게 할 것이라는 것입니다. 그러면서 그 재앙들은 대부분 이집트가 섬기고 있던 우상들, 신들과 관련되어져서 하나님께서 하나씩 하나씩 다 쳐내리고 있는 것을 보여줍니다. 그런 의미에서 하나님께서 이 첫째 나팔을 통해 이땅 가운데 불과 우박을 쏟으시는 이 사건 역시 동일한 의미에서 하나님이 온 세상의 주권자인 것을 온 세상 가운데 선포하시는 사건인 것입니다. 조금 더 확장해서 얘기하면 이 마지막 심판이라고 하는 이 의미 역시 하나님께서 온 세상의 주인이시다라고 하는 것을 선포하는 사건인 거죠. 그래서 그 선포하시는 사건 아래 그 하나님을 구주로 섬기는 이들은 그 하나님이 내가 온 세상의 주인이야 라고 선포할 때 기쁨과 감사함으로 그 하나님 편에 서게 되는 것이고 그렇지 않은 그 하나님을 믿지 않고 그 하나님과 적대적인 세력으로 이 땅에 남아있던 이들은 그 하나님의 선포가 죽음의 공포 그리고 큰 심판으로 다가오게 되어지는 것이라는 거죠. 그런 의미에서 하나님께서 이 우박과 불을 내리심으로 이 땅의 3분의 1이라고 안정해 두셨지만 이 땅의 모든 이들에게 내가 온 세상의 주권자이며 이이 땅의 창조자이고 이 땅의 모든 것들을 다스리는 하나님이신 것을 선포하십니다 그러면서 이들이 가장 간절하게 소망하고 붙잡고 있는 것을 치십니다 이 우박과 불이 쏟아져서 망가지게 하는 것이 무엇입니까? 수목 그리고 땅에 있는 푸른 풀그 땅의 3분의 1이 타고 있는데 이것은 그들이 먹고자 하는 식물들 그것들의 3분의 1을 하나에서 태우신다는 것이고 식물 먹는 것은 인간이 추구하는 가장 기본적인 목표 그리고 우리가 의지하는 가장 중요한 것 그것을 의미하는 것 아니겠습니까? 사람이 뭐 다른 여러가지 것들을 추구하지만 가장 먼저 내 입에 먹을 양식, 그것이 인간이 추구하는 제1차적인 목적이잖아요. 그러니까 그것이 우리에게 있어서 보장이 된다고요. 먹을 것이 충풍족하면 그 다음에 조금 한시름 덜고 그 다음 걱정으로 가지만 그것이 없으면 사람은 필연히 그 먹을 것들을 얻기 하여 수고하고 땀 흘려 애써야 하는 존재가 인간이잖아요. 그러니까 하나님께서 그들이 의지하는 가장 기본적인 것들을 치시는 겁니다. 그것의 주인은 하나님이라는 사실을 확인시키는 겁니다. 이 세상 사람은 자기가 원하는 힘 자기가 가지고 있는 수고와 노력을 가지고 내 입에 먹을 것 일용할 것을 얻기 위하여 애쓰며 살아갑니다. 물론 대부분은 그냥 먹는 것에 큰 부담이 없이 살아가지 그럼에도 불구하고 사람들은 그것을 위하여 내가 할수 있는 안에 최선을 다하고 내가 할수 있는 재능과 힘과 능력들을 소모하여 그것을 얻고자 합니다. 그러면서 그것을 얻는 주체가 나라고 생각합니다. 내가 애써서 수고하여 노력하여 그것을 얻는다. 하나님께서 그것들을 치시는 겁니다. 그렇지 않다. 이 세상의 모든 인류 모든 존재들을 살게 하는 생명을 주관하시는 분은 하나님이시라고 하는 사실을 이첫 번째 재앙을 통해 서 하나님 선포하시는 것입니다. 그러니까 이 재앙을 만나게 되었을 때 그렇구나. 뭐 성경에 나오는 수많은 사람들이 시편 기자 혹은 선지자들 통해서 하시는 말씀이 그거잖아요. 전도서를 통해서도 우리가 확인하는 바이기도 니다 우리가 아무리 애써서 수고하여 땀 흘려 밭에 작물들을 경작한다고 해도 하나님께서 어느 순간 한순간 불어버리시면 그것이 전부 다 엉망이 되고 만다는 것을 우리는 경험합니다. 하나님께서 비를 내리지만 아니해도 아무리 수고하여 애써서 농작물을 가꾼다고 해도 그것이 제대로 자라지 않습니다. 하나님께서 빛을 가리거나 아니면 너무 과도하게 빛을 비추어주셔도 너무 적게 비가 내리거나 너무 많이 비가 내려도 한순간 폭풍이 치거나 태풍이 몰려오기만 해도 이 땅에 우리가 수고한 모든 것들은 한순간에 물거품이 되고 많은 것을 경험합니다 하나님께서 그것을 보호해주시고 지켜주시고 운행해주시지 아니하면 우리가 그것을 얻을 실력이 없다는 사실을 우리는 자주 망각하는 거죠 초대교회 정도들을 향여서는 그렇게 질문하는 겁니다. 너희가 그 사실을 알고 있느냐. 우리의 생명, 우리가 먹고 의지하는 그 모든 것들 역시 하나님 손에 달려있다는 사실을 너희가 신뢰하느냐. 혹시 너희가 그것들을 얻기 위하여 하나님 이외의 것에 너희 의지를 두고 너희가 그것들을 기대하며 그것들을 향하여 소망을 품고 있는 것은 아니냐고 묻고 계십니다. 연속되어진 계속되어진 그 재앙을 통해서 우리가 더 분명하게 확인할 수 있습니다 8절에 둘째 천사가 나팔을 부니불 붙는 큰산 같은 것이 바다에 던져지면 바다의 3분의 1이 피가 되고 바다 가운데 생명 가진 피조물의 3분의 1이 죽고 배의 3분의 1이 깨어지더라 두 번째 나팔을 부니까이번엔 바다 처음엔땅이번엔 바다에 재앙이 임합니다 똑같이 3분의 1 그런데 그 바다에 임하는 재앙이 좀 독특합니다 불붙는 산과 같은 것이 바다에 떨어졌다는 겁니다. 불붙는 산과 같은 게 뭘까요? 아무리 이해해보아도 참 쉽게 우리가 상상할 만한 것이 별로 없습니다. 불붙는 산과 같은 것. 역시 우리가 구약의 그림을 통해서 우리가 이해해보는 상상력을 발휘해서 불붙는 산과 같은 거니까 부, 불이 붙으면 아마 화산이 터지는 걸 거고 화산이 바닷가에 쏟아지면 바다에 있는 생물이 죽을 것이다가 가장 일반적인 유추죠. 그래서 성경은 뭐라고 얘기하냐면 우리가 한번 찾아보면 좋겠습니다. 예레미야 51장 구약 성경 예레미야 51장 24절 25절 성경에서 하나님을 대적하는 세상으로 가장 강력하게 지목되고 있는 것이 요한계시록에서도 그렇지만 바벨론이거든요 바벨론을 향하여 하나님께서 저주하시고 그들의 결국을 말씀해주시는 본문이 사실 이 본문의 말씀입니다 51장 24절 25절 두 절만 같이 한번 읽겠습니다 너희 눈 앞에서 그들이 시온에서 모든 악을 행한대로 내가 바벨론과 갈대한 모든 주민에게 갚으리라 요와의 말씀이니라, 요와의 말씀이니라 온 세계를 멸하는 멸망의 산아 보라. 나는 내 원수라. 나는 손을 내 위에 펴서 너를 바위에 굴리고 너로 불탄 산이 되게 할 것이니. 바벨론을 향하여 그를 심판하신 하나님의 메시지 가운데 그들을 뭐로 부르니 하면 산으로 부르시고 그들을 불탄산과 같이 되게 할 것이다 그들을 멸망의 산이라고 부르시면서 불탄산과 같이 만드실 것이다 고 말씀하십니다 이건 사실 여기에만 나오는 것이 아니라 계시옥 18장 뒤에 마지막 온 재앙을 다 마무리하시면서 이 세상의 죄악이 근거가 되던 바벨론이라고 하는 것을 멸망하시면서 그들이 불타는 모습으로 하나님께 상징해 보여주십니다 그리고 나서 그들을 하나님께서 무적행에 던져 넣으심으로 모든 심판을 마무리하는 사건들로 보여주고 계십니다 그래서 계시록 18장 2절을 보면 이렇게 얘기합니다 힘찬 음성으로 외쳐 이르되 무너졌도다 무너졌도다 큰성바벨론이아 귀신에 쳐서 각종 더러운 영이 모이는 곳과 각종 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 하였도다. 그 음행의 진노의 포도주로 말미암아 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그와 더불어 음행하였으며 땅의 상인들도 그 사치의 세력으로 치부하였도다 하더라 또 내가 들으니 하늘로부터 다른 음성이 나서 이르되 내 백성아 거기서 나와 귀의 죄에 참여하지 말고 그가 받을 재앙들을 받지 말라 두 번째 재앙은 바다에 쏟아지는 불탄산 의 형상으로 설명해주고 계십니다. 그리고 그것은 구약에서 그 하나님께서 마지막 재앙을 이야기하실 때 상징으로 보여주셨던 바벨론과 연관되어서 있는 것처럼 생각이 되었습니다 그리고 이 바벨론은 게시록 18장에서 우리가 본 것처럼 한 나라 바빌로니아라고 하는 역사 속의 한 민족과 나라를 의미하는 것이 아니라 하나님을 대적하여 살아가는 모든 이 땅의 세력들 그것을 바벨론이라고 이야기한다고 하는 거죠. 이 땅에 하나님 이외에 하나님과 대적하여 자기의 목적과 자기의 이익을 위하여 수고하여 일하는 그 모든 것들 의지할 만한 모든 것들을 바벨론이라고 이야기할 수 있다는 겁니다. 그러니까 어떻게 보면 그것이 하나님과 반대되어지는 종교일 수도 있고 혹은 물질일 수도 있고 혹은 돈일 수도 있을 것입니다 우리가 의지하는 것 하나님 대신에 의지하는 무엇 그것들은 아마 바벨론이 되어질 것입니다 그래서 18장 마지막 4절에 이렇게 얘기하잖아요 백성아, 내 백성아 거기서 나와 그 죄에 참여하지 말고 그가 받을 재앙도 받지 말아라 바벨론을 산이라고 표현하는 게 어떤 목사님이 이렇게 설명하셨더라고요 바벨론이라고 하는 나라의 가장 역사 속에 남아있는 유적은지구라이라고 하는 것입니다 지구라랏는 뭐냐 하면 피라미드 비슷한 거예요 피라미드는 대신에 무덤인 대신에 지구라랏는 제사를 지내는 제단입니다 형태는 피라미드 형태로 되어 있고 계단을 올라가서 계단 맨 꼭대기에 제단이 놓여져 있는 형태로 되어 있는 것을 지구라시라고 불렀는데 고대 바벨론 예그지구라 형태의 제단들이 많이 남아 있다는 것이죠. 니까 그러니까 물론 뭐꼭 그것으로 한정하여 얘기할 수는 없지만 하나님 이외의 것을 섬기는 것의 상징. 그산모양에 그것들을 하나님께서 불태워 없애시겠다는 것입니다. 인간의 의지하는 모든 것 하나님 이외의 것으로 의지하는 그것을 하나님께서 멸망시키시겠다는 것입니다. 그게 아무것도 아닌 것을 드러내시겠다는 것입니다. 우리가 의지하는 이 세상의 어떤 힘들을 하나님께서 그것이 아무것도 아니라는 사실을 확인시켜 주시겠다는 것입니다. 그것이 또 다른 종교일 수도 있습니다. 우리가 의지하는 또 다른 어떤 근거일 수도 있을 것입니다. 현대에는 가장 큰 종교 아니면 우리의 믿음의 근거가 되는 잘못된 믿음의 근거가 되는 것은 사실은 돈입니다 경제적인 힘, 돈 이것이라고 하면 무엇이든지 할수 있을 것이라고 믿는 것이 현대사회잖아요 돈이라면 안 되는 게 없는 것이 현대사회이기 때문에 그것을 하나님께서 깨시겠다는 겁니다 하나님이 나의 모든 것의 주인이라고 하는 고백을 방해하는 또 다른 것들을 하나님께서 불태워 없애시겠다는 것입니다 그 세력을 바벨론이라고 표현하고 있고 우리 성도들을 향하여 하나께서 말씀하시는 것은 거기에서 나오라는 것입니다 예수리스도 십자가에 그 구속으로 구원받아 하나님의 백성이 되었음에도 불구하고 우리의 일상에서의 삶이 여전히 그 바벨론에 속해 있는 우리들을 향하여 하나께서 말씀하시는 겁니다 거기에서 나오는 거기에서 나오지 아니하면 그들이 받는 재앙을 동일하게 너희도 받게 되어질 것이라는 것이 하나님의 음성이라는 겁니다. 구원받았음에도 불구하고 거기 있으면 우리가 재난을 받을 것이다. 그런 의미를 얘기하는 것이 아니고 하나님께서 우리를 향하여 간절히 외치고 계시다는 거예요. 너희 구원받은 하나님의 사람들아 너희가 여전히 이 세상 속에 세상과 버타여 살지 말으라는 것입니다. 너희가 구원받았다면 구원받은 그 증거를 하나님 앞에 보이며 살라는 것입니다. 우리의 모든 생명의 주인이 하나님이라고 고백한다고 하면 그 고백이 너희 삶속에 드러나는 삶을 살라는 것입니다. 주일날 와서 예배하면서 우리가 예배할 때는 하나님이 내 인생의 주인이십니다 나의 모든 것을 위하여 예수님이 십자가의 보혈로 나를 씻으셔서 구원해 주셨습니다고 고백하지만 남은 삶을 살아가는 동안에는 우전히 여전히 이 세상 사람들이 의지하는 돈을 똑같이 의지하고 이 세상 사람들이 의지하는 권력을 똑같이 의지하며 남들이 받는 칭찬 그것에 내 모든 인생의 목적을 두고 살아간다면 그것은 우리가 여전히 바벨론에 속해 있는 것과 동일하다고 말씀하고 있는. 거예요. 아직 삼분이 땅의 전부를 멸망시키지 않고 있는 이 때에 하나님 우리들에게 말씀하시는 겁니다. 너희가 이것을 보고도 아직도 거기에 머물러 있을 것이냐? 하나님 살아계신 이 분명한 증거가 너희 앞에 눈 앞에 펼쳐짐에도 불구하고 너희가 아직도 그곳에 남아 있겠니? 그렇게 말씀하시는 겁니다. 이제는 그곳에서 나와 하나님의 자녀의 자리에 서기를 하나님께서 요청하는 것이고. 아직까지 하나님을 알지 못하는 이 세상 사람들에게는 하나님이 살아계시며 그 하나님이 온 세상의 주인인 것을 확인하게 하여 돌이켜 회개하고 그 자리에 나와 하나님의 백성의 자리로 옮겨오도록 요청하시는 것입니다. 로마서 12장 1절 이하에 사도바울은 이렇게 편지합니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너에게 권하노니 너의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이런 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하라 하나님의 교회 성도들을 향하여 사도 바울은 이렇게 편지합니다 너희가 이 땅을 살아가는 동안 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산 제사로 몸을 드리라고 하는 것은 우리의 생활을 드리라는 것입니다. 우리의 삶의 시간들, 우리가 가지고 있는 물질들, 우리가 가지고 있는 체력과 우리의 삶을 하나의 앞에 드리라는 거죠. 그러면서 그 삶을 드리라는 것은 온전히 예배하는 것으로 풀타임 사역자로 드리라고 얘기하지 아니하고 이 세대를 본받지 아니하고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님이 선, 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 그 뜻이 무엇인지 분별하는 삶을 살라는 것입니다. 세상이 쫓아가는 것을 쫓아가지 말고 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지 깨달아서 그곳을 쫓아가는 삶을 살라는 것입니다. 하나님의 말씀은 분명합니다. 내 하나님 여호와를 사랑하며 내이을내 내 몸과 같이 사랑합니다. 그것 외에 하나님께서 우리, 우리에게 명하신 것이 없습니다. 그리고 그것에서부터 확장되어 가는 것이 어쩌면 우리 성도들의 삶일 것입니다. 그것에 우리의 시간과 물질과 우리의 삶을 드리라는 것입니다. 구체적으로 그게 뭡니까? 우리가 말씀을 통해서 묵상하면서 혹은 우리의 삶을 통해서 확인해 가야 할 다양한 삶일 것입니다. 가능하면 내가 아둥바둥 이 땅에서 돈을 벌기 위해 애쓰는 그것 우리에게 필요하지요. 그러나 그것이 유일한 우리의 인생의 목적이어서는 안될 겁니다. 세상 사람들에게 명예를 얻기 위하여 수고하여 애쓰는 것 필요하지요. 그러나 그것이 우리의 유일한 삶의 목적일 수는 없습니다. 그건 세상 사람들이 바라고 소망하는 것이며 하나님이 기뻐하시는 것과는 거리가 있는 것입니다. 우리가 이 세상에서 높은 자리에 올라가고 남들의 칭찬을 받는 명예로운 자리에 올라가지 않는다 할지라도 이 세상 아무도 알아주지 않아도 하나님 앞에서 우리는 기쁘고 감사하게 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아갈 수 있습니다. 이 세상 가운데 하나님을 기뻐하며 내게 주어진 삶을 감사하며 살아가는 삶을 이 세상의 대통령이 되어 온 세상을 다치는 어떤 누구보다 하나님 더 기뻐하실 것입니다. 그 가치를 깨달으라는 것입니다. 수많은 돈을 가지고 있어도 우리가 하나님의 나라에 들어갈 자격을 얻을 수 없습니다. 그러나 예수, 그리스도의 십자가에 보혈, 그것을 의지함으로 우리가 하나님의 나라에 들어갈 자격을 얻습니다. 그 사실을 기억하라는 겁니다. 그럼 넌뭐 때문에 그렇게 수고하여 돈을 벌려고 애쓰는 것이냐고 하나님 묻는 것입니다. 그 물음에 우리가 대답할 것을 가지지 않는 겁니다. 왜 수고하십니까? 왜 일하십니까? 그것의 이유가 이 세상의 또 다른 사람들과 같은 이유일 수는 없다는 거죠. 헌금 많이 하기 위해서 이런 의미가 아니라고요. 그것보다 조금 더 나아가서. 하나님 앞에서 우리가 이 땅에 살아가는 동안 내가 하나님을 기뻐하고 감사하는 삶을 살아가는 그것의 본질적인 이유가 무엇인가를 자꾸 발견하기에 애쓰자는 겁니다. 예배하는 것을 기뻐하는 것이고 제일 쉽게는 구제하는 것입니다 그래서 구약성경에 하나님께서 이스라엘 백성에게 요청하신 것이 다른 것이 없습니다 내 중에 있는 너희 중에 있는 과부와 나그네 된 자들을 구제하라는 것이었습니다 그것이 내 이웃을 사랑하는 제일 첫 걸음이거든요 내 이웃을 사랑하라 하는 것에 우리의 선한 삶을 여기에 로마서의 말씀대로 하면 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시는 산재사로 드리는 실천이라고 하면 최소한 구제하기 위하여 그 가난한 사람에게 내 돈의 일부를 주는 것입니다. 조금이라도 줘 보기 시작하는 것입니다. 내가 좋아하는 사람 말고 내가 필요한 건 말고 누군가 도움이 필요한 손길에게 내가 기꺼이 하나님의 마음 사랑하는 마음으로 주는 것 그것이 어쩌면 우리가 선한 일을 하는 첫 시작일 겁니다. 너무 너무 완전하지 않아. 아이 그건 뭐 조금 줘가지고 뭔 변화가 있겠나. 그런데 주는 게 정말 내가 정말 하나님의 마음으로 주는 건지 아니면 잘 모르게 상관 없습니다. 시작하는 거죠. 안 하는 것보다 훨씬 낫습니다. 보통은 안 하는 사람들이 그런 걸 따집니다. 그렇게 하는 게 구제가 잘 되는 게 맞을까? 내가 주는 게 정말 잘 쓰이는 게 맞을까? 저 사람이 정말 정말 가난한 사람이어서 구제받을 만한 자격이 있는 걸까? 우리는 자꾸 그걸 따지느라고 첫 걸음도 떼지 못해. 그거는 우리가 관여할 바가 아니라고요. 내가 할 것은 내첫 걸음을 뛰는 것입니다. 하나님을 사랑하는 것 내가 생각하기에 하나님을 사랑하는 건 이겁니다. 그건 어느 누가 생각하는 다 똑같을 수 없어요. 어떤 사람은 내가 기꺼이 하나님을 사랑하는 것으로 교회를 섬기는 것일 겁니다. 내가 하나님을 사랑하는 것으로 다른 이들에게 복음을 전하는 사람도 있을 것이고 교회에 봉사하는 일을 위하여 내가 수고하는 사람도 있을 겁니다. 선교사님에게 후원하는 선교 헌금을 보내는 것이 난 하나님을 사랑하는 것이라고 생각하는 사람도 있을 거예요. 아니면 내 몸을 건강하게 만들기 위해서 운동하는 것이 나 하나님을 사랑하는 거라고 고백한다고 해도 그것을 하나님께서 뭐라고 하시지 않으실 겁니다. 그 하나님을 사랑하는 것이 무엇이냐 내가 하나님을 사랑하기 때문에 이 일을 하리라고 하여 하는 일이 무엇이 있느냐 우리 그걸 한번 살펴보면 확인할 수 있을 겁니다. 일주일의 삶을 쭉 정해놓으시고 그 중에 내가 무엇에 얼마만큼의 시간을 썼고 무엇에 얼마만큼의 돈을 썼는가를 보면 내가 중요시 생각하고 내가 기뻐하는 것이 무엇인가가 분명히 드러납니다 최소한 그 가운데 내가 하나님을 사랑하기 때문에 내 이웃을 사랑함으로 쓴 시간과 쓴 물질 쓴내 에너지가 있는가를 확인해가자는 것이고 그걸 위하여 조금씩 그 영역을 만들어가는 것 그것이 어쩌면 우리가 하나님의 뜻, 하나님을 기뻐하는 삶을 살아가는 첫 걸음을 걷는 것일 수 있을 겁니다. 세 번째 재앙은 이것입니다. 세 번째 천사가 나팔을 부니 횃불같이 은같 타는 큰 별이 하늘에서 떨어져 강들의 3분의 1이, 1과 여러 물샘에 떨어지니 이별 이름은 쓴숙이라 물의 3분의 1이 쓴숙이 되매그 물이 쓴물이 되므로 많은 사람이 죽더라. 숙은 그냥 쑥입니다. 말 그대로 쓴숙 쑥, 쑥. 저희는 이제 쑥을 떡도 해먹고 몸에 좋은 것으로 여기지만 성경에 나오는 쑥은 그런 의미가 아니라 독초를 의미합니다. 입에도 쓰고 몸에도 악한 독초. 그러니까 옛날 성경엔 인진이라고 이렇게 표현하기도 했어요. 그러니까 어뭐 우리는 인진쑥은 오히려 약초로 쓰잖아요. 한약방에서 쓰는 쑥은 인진쑥이라고 그러지 않나요? 보통 그렇죠. 어그 좋은 쑥 말고 여기에 표현은. 몸에도 안 좋고 입에도 쓴 쑥을 이야기합니다. 하나님께서 하늘의 별을 물 근원에 던지시고 그 물을 쑥이 되게 쑥그 별의 이름이 쑥이고 그물을 쓰게 만드시겠다. 그렇게 말씀하십니다. 이 별은 어떤 의미에서 구약 성경에서 생각해 보면 계명성으로 표현되어진 사단 혹은 어떤 어, 어, 것으로 우리가 이해할 수 있을 겁니다. 그, 구약 성경에 이사야 14장 12절에 너 아침의 아들 계명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고 내가 내마음르기를 내가 하늘에 올라가 하나님의 못별 위에 내 자리를 높이리라 내가 북극 집회의 산 위에 앉으리라 그렇게 말했다는 것입니다. 그런 그를 하나님께서 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 자와 같아지리라고 하는도다 그러나 이제 내가 수월 곧 구덩이 맨 밑에 떨어짐을 당하리라. 하나님께서 그렇게 스스로를 높이는 그 세력을 저 밑바닥으로 던져 버리실 것이라. 그렇게 말씀하십니다. 그리고 그것이 물의 근원에서 떨어지고 그 물이 쓴물이 되어집니다. 그리고 그 쓴물을 먹는 우리들이 그 쓴물의 영향을 받게 되어진다는 것입니다. 이것은 구약성경의 하나님께서 거듭거듭 이스라엘에게 우상 숭배와 관련되어서 설명하던 설명 속에 나타나는 이유들입니다. 신명기 29장 18절 마지막 이스라엘 백성에게 모세가 당부하면서 신명기 29장 18절에 너희 중에 남자나 여자나 가족이나 집하나 오늘 그 마음이 우리 하나님 여호와를 떠나서 그 모든 민족의 신들에게 가서 섬길까 염려하며 독초와 쑥이 쑥의 뿌리가 너희 중에 생겨서 이 저주의 말을 듣고도 심중에 스스로 복을 빌어 이르기를 내가 내 마음이 완악하여 젖은 것과 마른 것이 멸망할지라도 내게는 평안이 있으리라 할까 하이라 하나님을 떠나 우상을 숭배하는 너희 마음이 마치 뭐라고요 독초와 쑥이 너희 마음의 뿌리가 생겨서 내가 악한 대로 향해 가면서도 마음이 평안하다고 얘기할까 걱정이 되어진다 그러지 말 것을 이 모세를 통하여 이스라엘 백성에게 권면한다 다시 말하면 이쑥이라고 하는 것은 이스라엘 백성이 하나님을 떠나 당하는 고통을 의미하거나 표현할 때 자주 사용되었습니다 한 군데를 더 보면 암호스서 아, 6장에도 동, 동일한 어, 어, 말이 나옵니다 6장 11절 보라 여호와께서 명령하심으로 타격을 받아 큰 집은 갈라지고 작은 집은 터지리라 말들이 어찌 바위에 달리겠으며 소가 어찌 거기서 밭 갈겠느냐 그런데 너희는 정의를 쓸개로 바꾸며 공의를 공의의 열매를 쓴 쑥으로 바꾸며 허무한 것을 기뻐하며 이러기를 우리는 우리의 힘으로 뿔들을 취하지 아니하였느냐 하는도다 하나님께서 심판을 이 땅에 내리시는데 암호수사는 북쪽 이스라엘 지금 주일날 우리가 살펴보는 호세아 선지자와 비슷한 시기 북쪽 이스라엘에 서 예언하던 선지자잖아요 하나님의 심판이 지금 눈앞에 이르렀는데 이 사람들은 스스로 뭐라고 얘기하냐면 정의를 쓸개로 바꾸고 공의를 쑥으로 바꾸면서 허무한 것을 기뻐하면서 이르기를 이제 우리 힘으로 이 풀들을 취했다 우리가 이 능력을 가졌다 우리가 이 모든 것을 이루었다고 착각하며 산다 하나님 보 시기에는 쑥을 취한 거예요 공의를 쑥으로 바꾼 거예요 정의를 쓸개로 바꾼 거예요 그들이 하나님 앞에서 얻어야 할 진리와 인해 극률하심을 쑥으로 바꾸어 그들이 그쓴 것에 고통을 당하는 자리에 서 있으면서도 스스로 생각하기를 나는 괜찮다라고 생각한다고요 아니 나는 잘하고 있다고 스스로를 속이고 있다고 아니 스스로 기만하고 있다고 그리고 그 기만의 근거가 하나님 아닌 우상을 섬기는 것이라고 말합니다 그래서 어쩌면 이세 번째 제앙은 그것을 드러내시는 겁니다 너희가 그 고난 가운데 있다고 하는 것을 드러내시는 겁니다 어떻게 보면 이거죠 하나님이 아니라 우상을 섬기는 그들에게 우상을 섬긴 결과가 이것이라고 확인시켜 주시는 겁니다 너희가 믿고 따랐던 것, 그것을 의지하면 나는 안전하려고 보장받았다고 호보 의지하던 그것이 결국은 돌멩이였구나. 그것이 결국은 나무 막대기였구나라고 하는 것을 하나님께서 눈앞에 보여주시는 거예요. 너희가 떠먹으려고 하는 그 물이 쓴 물이 되고 말았다고 하는 것을 하나님께서 확인시켜주신다. 하나님께서 그 모든 것의 근원을 드러내 보여주시는 거예요. 하늘에 올라가 있는 그 별과 같이 스스로가 높아져 세상을 속이는 것과 같은 그 세력들을 의지하는 우리 인간들 그 세력이 아무것도 아닌 것을 하나님께서 드러내시는 날이 이를 거라고요 하나님께서 온 세상에 나타난 하나님 이외의 우상 아니면 하나님 이외에 의지할 모든 것들을 나타나는 족족 이게 아무것도 아니라고 하나님께서 드러내시지 않습니다 그래서 세상에는 여전히 우상이 있고 세상에 여전히 악이 득세하며 스스로가 어, 죄악 가운데에서 사람들을 기만하면서도 힘을 얻어가는 존재들이 있습니다 하나님 그때마다 그들에게 천벌을 내리시거나 그들을 죽이시지 않으시지만 마지막 때가 되었으면 하나님께서 그것들을 완전히 드러내실 거라고 그럴 때에 그럴 때 어리석게도 그것을 의지하고 거기에 남아있지 말라는 것입니다 그것이 드러나기 전에 내가 그곳에서 나아 그것을 의지하는 것이 아니라 하나님을 의지하라는 것입니다. 넷째 천사도 마찬가지입니다. 넷째 천사가 나팔을 보니 해의 3분의 1과 달의 3분의 1과 별들의 3분의 1이 타격을 받아 그 3분의 1이 어두워지니 낮의 3분의 1이 비 추임이었고 밤도 그러하더라. 하늘의 해와 달과 별 그것이 어두워진 그것의 3분의 1이 빛을 잃어가고 이 땅도 그러하다는 것입니다. 마지막 때에 가장 분명한 상징입니다 마태봉 24장에도 이사야 13장에도 하나님께서 마지막 날 일어날 가장 분명한 상징으로 하늘의 해가 어두워지고 달이 빛이 빛을 내지 않냐고 별들이 떨어지는 그 일들을 하나님께서 보여주십니다 그러면서 이것이 바로 마지막 때다 하나님께서 이 땅을 향하여 하나님의 심판을 지금 내리고 계시다고 하는 것을 온 세상 사람들로 하여금 확인시켜주는 사건입니다. 그와 동시에 이것은 또 무엇을 의미하냐 하면 요엘서 2장 31절 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나여호와의 말대로 시원산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에 나여호와의 부름을 받을 자가 있을 것이니라 이걸로 끝이 아니고 그것에 대한 징조라고요 마지막 날의 징조로 하늘의 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니 와그때에 뭐하는 사람 구원을 얻는다고요 오직 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이니이 말씀을 하시는 건 뭐예요 그것이 이르면 그것이 보여지거든 그곳에서 돌이켜 나와 여호와의 이름으로 부르므로 예수 그리스도의 십자가에 보혈로 시슴받아 구원을 얻으라고 하는 하나님의 권면인 겁니다. 아직 이 땅의 3분의 1이잖아요. 해의 3분의 1, 달의 3분의 1, 별들의 3분의 1이라는 얘기는 3분의 1의 별만 떨어진다는 의미가 아니라 아직 하나님께서 그 심판을 통제하고 계시다는 거예요. 완전한 심판이 아직 이 땅에 이르기 전에 하나님이 하나님의 살아계심을 이 땅에 선포하는 것들을 보게 되면 그리고 그것이 확인되어지게 되면 너희가 그곳에 그곳에서 돌이켜 나와 하나님의 백성의 자리에 서라는 것입니다 오직 여호와의 이름을 부름으로 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 믿음으로 하나님의 구원받는 자녀의 자리에 서라고 하나님께서 말씀하시는 것입니다 그럼에도 불구하고 계시록 9장 이 본문이 9장까지 연결이 되어 일곱 나팔을 부는 이 본문의 맨 마지막은 지난주에 설명했듯이 이습니다 9장 20절 이재앙이 죽지 않고 남은 사람들은 손으로 행한 일을 회개하지 아니하고 오히려 여러 귀신과 또는 보거나 듣거나 다니거나 하지 못하는 금, 은, 동과 목석의 우상에게 절하고 또그 살인과 복술과 음행과 도둑질을 회개하지 아니하더라 하나님이 요구하시는 건 이걸 보고라도 너희가 거기에서 나와 하나님이 살아 계시다는 사실을 인정하고 너희가 지금 속해 있는 그 사단의 세력, 바벨론의 땅, 그 죄악의 땅에서 나오라는 것입니다. 거기에 있다가 그들과 함께 심판받고 그들과 함께 멸망하지 말고 거기에서 나와 예수 그리스도로 인해 구원받아 하나님의 백성의 자리로 나와 회개하고 그 구원을 얻으라는 것인데 세상은 어떻다고요? 여전히 그 가운데서 회개하지 받는다고요. 여전히 그들은 그곳에서 그들이 만든 금은동으로 만든 우상들을 의지한다. 고 여전히 하나님 이외의 것을 자기들의 보호자, 자기들의 의지를 삼아 살아간다. 사랑성도 여러분, 하나님 우리들에게 이렇게 물으시는 겁니다. 너희들은 어떠하냐? 너희의 삶은 어떠하냐? 너희의 삶은 하나님을 살아계신 하나님이라고 순종하고 믿고 고백하는 삶 가운데 놓여 있느냐 너희가 그것을 인정하는 삶을 살고 있느냐 너희는 이 세상의 죄악 가운데서 회개하고 돌이켜 하나님의 자녀가 된그 자리에서 하나님이 나의 하나님이라고 고백하며 그 구원의 감격 기쁨 가운데 살고 있느냐 그렇게 묻고 있다는 것입니다 아모스서 8장 9절 마지막으로 한번 찾아보기를 원합니다. 구약성경 아모스서. 아무수서. 아모스서는 호세아서 다음에 있는 요엘 요에, 서 다음에 있는 저기 아모스서 8장 9절에서 11절까지. 1282쪽 구약성경. 아모스서 8장 9절에서 11절까지 한번 같이 한 목소리로 9절, 10절, 11절을 읽겠습니다. 주 여호와의 말씀이니라 그날에 내가 해를 대낮에 지게 하며 백주의 땅을 깜깜하게 하며 그의 절기를 애통으로 너의 모든 노래를 애곡으로 변하게 하며 모든 사람에게 굵은 배로 허리를 동이게 하며 모든 머리를 대머리가 되게 하며 독자의 죽음으로 말미암아 애통하듯 하게 하며 결국은 곤고한 날과 같게 하리라. 주여호와의 말씀이니라. 보라 날이 이를지라. 내가 기근을 땅에 보내리니. 양식이 없어 주림이 아니며. 물이 없어 가람이 아니오. 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈리라. 그 날에 하나님께서 우리가 살고 있는 이 땅. 해를 달을 어둡게 하시겠다. 우리가 살고 있는 이 세상이 하나님의 손아래 있는 것을 확인시켜 주실 것입니다. 그런데 그 땅에 있는 것그 결과는 뭐냐 하면 하나님의 말씀이 없어 가람, 기근 그것을 누리는 아, 그것 가운데 빠져있는 사람들을 볼 것이라며 우리는 그 하나님의 말씀이 없어 기근을 누리고 가람 속에 빠져있는 사람들은 아니기를 바랍니다. 이 세상이 하나님이 없기 때문에 죽어가는 것입니다. 이 세상의 마지막에 해가 빛을 잃어도 빛 대신 하나님 안에 속해 있는 사람들은 그것이 아무런 문제가 되지 않습니다. 그것의 주권자이신 하나님의 구원받은 자녀들은 그것이 크게 두렵지 않습니다. 온 세상이 무너져 내린다고 해도 우리들은 그 가운데에서 두렵거나 그것으로 인하여 우리가 슬퍼하지 않습니다 왜냐하면 나는 예수리스도의 십자가로 인하여 구원받은 구원의 확실함 가운데 서 있기 때문에 하나님의 말씀이 그것을 나에게 확인시켜주고 있기 때문에 하나님의 말씀 가운데 내가 구원받은 하나님의 자녀라고 하는 사실을 명확히 알고 있기 때문에 그 다른 것들로 인하여 내가 영향받지 않을 수 있습니다 그러나 말씀 위에 서 있지 아니하면 말씀 위에 온전히 우리가 세워져 있지 아니하면 우리는 눈앞에 보이는 현상 혹은 이 세상에 따르는 또 다른 사람들의 그 삶과 똑같이 영향받고 두려워하고 혹은 그것으로 인하여 우리가 쓰러지게 되어질지도 모릅니다 사도요한을 통해 초대교회 성도들에게 걱정하지 말아라 너희가 말씀 위에 서 있다면 구원의 확실함 가운데 서 있다면 너희가 흔들리지 않을 수 있다고 격려하시는 것처럼 지금 우리들에게도 동일한 말씀을 하시는 줄 믿습니다. 세상에 있는 또 다른 것들을 의지함이 아니라 하나님만 의지하고 하나님의 말씀 위에 너희가 서 있고 그 말씀 가운데 하나님의 기뻐하시는 삶을 살아가기로 너희가 다짐한다면 너의 삶을 하나님이 기뻐하시며 하나님의 구원의 은혜가 너를 지키시라고 약속하시는 그 말씀을 우리가 온전히 믿음으로 오늘 하루도 우리가 하나님의 사람으로 서가는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시기 합당하신 주님 이 마지막 때에 세상은 하나님이 살아계신 것을 확인할 때마다 두려움에 떨지만 우리들은 그 하나님이 온 세상의 주권자인 것을 확인할 때마다 기뻐하며 감사할 수밖에 없는 존재 되는 것을 고백합니다 하나님 저희의 삶이 그 기쁨과 감사로 넘치게 해주시길 원합니다 매일 아침 눈을 떠 일어날 때마다 매일 기도의 자리에서 하나님을 예배하는 예배의 자리에서 하루를 마치고 잠자리에 들 때마다 하나님이 나의 하나님 되심으로 인하여 기뻐하고 그 하나님의 살아계심으로 인하여 감사하는 저희들이 다 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘